0: Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Gillar du resor, spänning och äventyr? Allt det får du i min debutroman. Jag är fan inte inskränkt. Just nu kan du som lyssnar på Trygghetspodden bli ägare till ett signerat extra-boken. Gå bara in på AK-förlags hemsida, akförlag.se och han gjorde Trygghetspodden när du köper boken. Alltså, gå in på akförlag.se och ange trygghetspodden så har du snart ett signerat ex i brevlådan. Och nu kära lyssnare är det dags för ännu ett superintressant avsnitt av Sveriges viktigaste podd. Ett barn som är utsatt för ett
1: rån, vad händer i barnets hjärna då? Ja, det präglas in ett... Averskift, obehagligt minne. Och tack vare att deras hjärna är, inte är färdigutvecklad så kommer det här minnet att kodas in starkare med mycket stor sannolikhet än hos, om en vuxen hade råkat ut för detta. Så det kan alltså påverka hur hjärnan fysiskt utvecklas? Ja, det påverkar strukturerna så att hippocampusvolymen är mindre hos människor som har svår PTSD-
0: du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Körningsson.
1: Jag är Mats Fredriksson som är professor i psykologi vid Uppsala universitet och hjärnforskare vid Karolinska institutet. Vilken är din inriktning inom hjärnforskning? Jag har framförallt intresserat mig för olika former av rädsla och vilka mekanismer som finns bakom rädsla och sen så är jag specialintresserade av neurokemiska förändringar som sker i samband med rädsla. Alltså det finns ju, hjärnan funkar ju så att det är en nervsignal som skickas och i en kontaktpunkt som kallas en synaps där den kopplar till en ny nerv då är överföringen inte elektrisk utan kemisk. Och de kallar man för neurokemiska processer. Så att där griper jag jättemycket grejer in som droger, alkohol och allt annat påverkar de där processerna. Så att jag tycker det är spännande att försöka förstå vad det är som –finns för processer bakom rädsla.
0: Du är professor i klinisk psykologi. Innebär det också att du har erfarenhet– –mer från det mentala, om man säger så? Hur, hur människan fungerar rent känslomässigt?
1: Jo, Jag har jobbat framförallt med kognitiv beteendeterapi. Och samma där att jag försökt behandla människor– –med olika typer av ångestproblem eller fobiproblem– –som social ängslan och rädsla för ormar– Spindlar höga höjder och sånt. Så att jag har även liksom inom den kliniska verksamheten ägnat mig mest åt rädsla.
0: Just det här att du arbetar mycket med rädsla, hur kommer det sig att du kom in på det området?
1: Jo, därför att jag tyckte det var konstigt att det är liksom hjärnan, i hjärnan så tävlar känsla och förnuft med varandra. och Känslan vinner över förnuftet, det är liksom ingen snack. För människor som är rädda för spindlar, och ormar, du kan säga att jag vet ju att det inte är farligt. Med en bild på en ord, men jag kan inte ta en in tidning om det, jag vet att det finns en ord bild där. Och varför kan man inte det då om, om det är så att människan är en så rationell varelse så borde vi liksom kunna övervinna de där emotionerna. Men det kan vi inte, utan känslan bestämmer där hur vi handlar. Och det, det vill jag förstå. Vi ska prata lite grann
0: om hjärnan och hur den fungerar när man utsätts för något som gör att man blir rädd eller chockad. Men först då för att göra det lättare för alla lyssnare att hänga med. Hur är hjärnan uppbyggd i stort och vilka områden hanterar vilka intryck? Till exempel då rädsla.
1: Man kan säga att i stort sett så är väl hjärnan uppbyggt av tre olika system, ett utvecklingsmässigt väldigt gammalt som vi delar med alla andra däggdjur och ryggradsdjur och reptiler och fåglar och så. Så det, det är en hjärnstam och det som finns runt omkring den som sköter automatiska funktioner som andning, blodtryck, puls, eh, metabolism. Och sen på den så väljer det som, som en nyare, lite nyare del men som också är relativt sett gammal. Som består av hippocampus som är involverat i minne. Som består av amygdala som är viktig för emotioner. Och som består av striatum som är viktig för det som vi upplever som positivt och, och gott. Och sen så ovanpå det så välver sig ju cortex, Alltså den gråa substansen som vi brukar kalla den i, i dagligt tal. Och där har ju människan mycket mer än vad apor har som också har en del som i sin tur då har mycket mer än vad hundar och katter och hästar har. Så att genom utvecklingskedjan så har cortex byggts på. Men man skulle kunna säga att det finns en reflexhjärna, det finns en emotionshjärna och det finns en tankehjärna. Om man blir skrämd, vad händer då i hjärnan och var händer det här? Om man blir skrämd så händer det på väldigt många olika ställen i hjärnan. Så alltså signalen kommer först in via ögonen och så går det inte någonting som kallas för knäkropparna- som är två små prylar som hänger under talamus som är en, en kopplingstation som ligger mitt i den där emotionshjärnan. Och sen så kopplar det bak till synbarken och samtidigt som det kopplar bak till synbarken- kopplar det också direkt ner till amygdala så att innan vi ser någonting- så kan amygdala få en varning eller amygdala uppfattar det här hotet. Och då kan vi liksom bli skraja innan vi faktiskt är far och ser vad det är. Och samma om det kommer ett högt ljud eller en signal eller en siren eller någonting sånt där. Går in genom hörseln och så når det oss. och där går det direkt ner till den här lilla kärnan som är viktig för rädsla, amygdala, innan det går upp till hörselbarken. Så att på så sätt så är hjärnan designad så att vi väldigt snabbt utan att tänka och utan att märka någonting uppmärksammar saker och ting och sen så processas den här signalen och går upp till cortex och där pågår en debatt nu om vad är det som gör att vi känner är det amygdala som gör att vi känner rädsla eller är det först när signalen kommer upp till cortex, den nyare hjärnan som avkodar hur amygdala har reagerat på ett hot som vi känner rädsla och jag tror inte det sista ordet är sagt där det finns stöd både för och emot men att stora delar av hjärnan är inblandad det är alldeles klart så även den här kopplingsstationen talar med oss inblanda för den kopplar signalerna fram och tillbaka striatum inblanda för där går aktiviteter när vi ska liksom inte tänka på att para oss eller på partyfarans stund va. Så att det rätt ja, omfattar hela hjärnan men framförallt amygdala. Och så finns det också ett litet ställe i prefrontalkortex som hämmar amygdala. Så att om amygdala aktiveras mycket och vi har ett starkt prefrontalkortex, en stark förnuftshjärna om man ska göra förenkla det kanske. Då kan du dämpa de signalerna i amygdala. Eller vi kanske ska kalla vi, vi kallar det för den del av den förnuftshjärna som är styr emotioner, jag tror det är bättre.
0: Det här att hjärnan då reagerar egentligen innan den har förstått vad som har hänt, att det går på reflex. Är det här något liknande som det här man brukar säga att om man lägger handen på en varm platta så tar man bort handen innan man faktiskt känner att man har bränt sig? Är det ungefär samma typ av reaktion eller är det något annat?
1: Nej, det är samma typ av reaktion. Men de reflexbanorna ligger längre ner i hjärnan. De, de ligger i den här som jag kallar för reflexhjärnan. De ligger på hjärnstamsnivå medan de här ligger ett steg upp. Men det är samma typ av mekanismer. Men med en skillnad. Och den skillnaden är att när du lägger handen på en helt platta då är beteendet alltid ett och samma. Du drar tillbaka det va? Men när du får den här rädslorreflexen eller alarmreflexen från amygdala då är det mycket mer flexibelt beteende menar, man kan springa därifrån man kan bli alldeles stilla i skräck eller man kan börja slå och sparka på, på det man är rädd för om det är spindlar försöker man ha hjälp dem eller man rör sig inte så de inte ska komma på en eller man springer därifrån allt vad man orkar så att den reflexen har ett mycket flexiblare beteende flexiblare beteende repertoar. Du har varit med och gjort en studie där personer som hade blivit
0: utsatta för ett bankrån deltog. Vad var det ni gjorde i den här studien?
1: Jo, det var rätt bizarrt faktiskt för att det är en bank som hade blivit rånad vid tre tillfällen och det här är det fjärde tillfället som den är rånad. Och den är rånad av samma man, han är inte dömd för det, men man vet exakt vilken det är för han har en speciell gångstil, han har en hälta som är oerhört typisk. Så det, det är en lokala kvartersrånare som rånar banken, det, det är snurrigt va men, då var de här inspelningskamerorna på. Så man ser honom gå in i banken. Man ser honom ta upp ett skjutvapen. Man ser honom slå sönder rutan. Man ser honom skrika och begära pengar. Hoppa över disken och tillskansa sig pengar. Och de som var där var ju rädda naturligtvis. De var ju livsrädda för att skraja för att han skulle börja skjuta. Och att han hotade och sådär. Men i varje fall den där... Inspelningen av rånet på, från säkerhetskameran det visade vi för ett, sju eller åtta personer av de som hade varit med under det där rånet. Så att de, och då återupplevde de rånet hos oss medan vi mätte aktiviteten i deras hjärnor. Och där är det de här rädslorelaterade områdena som lyser upp och sen kan man se att de förnuftsrelaterade områdena som finns där, där går rullgardinen ner där blir det blankt. Men många av dem tyckte det var väldigt obehagligt att genomgå den här igen. För det liksom uppväcker precis de där känslan de hade i situationen. Men där har man ju då en, ett exempel på hur vi har kodat in och så får man minnes på Och sen så, vad som händer det är att man, man får precis samma mönster i hjärnan som när man är med om det här första gången.
0: Du var också med och gjorde en annan studie om posttraumatisk stresssyndrom som förkortas PTSD. Först då, för den som inte känner till det här vad posttraumatiskt stresssyndrom är, kan du kort berätta det?
1: Ja, det är de reaktioner som uppstår efter att du har genomgått en situation som är ett hot mot dig och ditt liv. Det kan vara krigssituationer, det kan vara övergrepp, det kan vara våldtäkter, det kan vara jag säger om någon siktar på det med ett vapen så blir man ju skraj för sitt liv. Och sen, ja, ungefär 10% av alla som är med om en sån här obehaglig situation, de utvecklar någon form av problem efter. Och vi brukar kalla de problemen för PTS, det är med ett gemensamt namn. Men det består av att man får flashbacks, man påminns om den situationen, man är, eller man kanske hellre skulle säga att man återupplever det. Man tycker att man är där igen. Va? Det är inte bara det att man tänker på att det här är ett minne och så, utan det känns som att man är i situationen igen. Sen får man många problem med sömnen, man kan hoppa till för allra minsta och de här symptomen ska då räcka under en viss period för att man ska diagnostiseras med PTSD och sen blir man då ofta också emotionellt avtrubbad man känner att liksom man blir inte lika glad som man var förut man blir inte lika ledsen som man var förut så att enkelt uttryckt så får man sämre humör och sämre livskvalitet av PTSD och en märklig sak med det, det är också att de minnen som aktiverar hela minnesbilden som gör att man känner att man är där igen det kan vara bara små för att när, när ett minne kodas in så delas det upp på olika platser så lukt finns på ett cell synintryck finns på ett annat hörselintryck på ett annat så, sen så, det, så kombineras det där ihop när man drar sig till minnes men det kan räcka med en aspekt av det för att alltihopa ska ramla över en igen ofta är det lukt det kan vara parfym från en förövar eller oljedoft eller krutdoft eller branddoft eller vad det var som hände då i samband med en bilkrasch eller skytte i samband med krig och så, va?
0: så Varför är det just lukt som väcker de här minnena så starkt liv?
1: Ja, bra fråga. Lukt är väl väldigt viktigt utvecklingsmässigt sett för det har ju fört med sig information om brand och fara så att vi är oerhört lätt triggade på såna här lukt så att det väldigt bra på att upprätta associationer mellan känslor, och minnen. Och jag tror att det beror på att det är ett utvecklingsmässigt gammalt system. I den här studien,
0: vad kom ni fram till om hur vanligt är att drabbas av PTSD om man drabbas av
1: någonting som är mycket skrämmande? Ja, det är ungefär en på tio som får det. Och det är lika över hela världen. Och det finns bra studier som är från Israel. För där, när bomber smäller på bussar där så är det ju rätt så slumpmässigt. För annars kunde man tänka sig att de som är lite äventyrsbenägna och hoppar på och utsätter sig för en massa risker, oftare råkar det ut för chansen att få PTSD. Men där är det helt slumpmässigt. Vilka som sitter på bussen och åker eller om man råkar vara i gatan. Och även där är det ungefär en på tio. Och det hör ihop med depressiv läggning. Så att om du redan tidigare har haft problem med, humörsproblem med att du är ledsen och har en depression, då är chansen större att man får PTSD. I den här studien kom ni fram till att om man
0: blir utsatt för våld eller sexuella övergrepp, gav det den största risken för PTSD jämfört med om man till exempel var med svår en svår att trafikolycka. Vad beror det här på?
1: Jag tror att det helt enkelt beror på att det är en värre situation att råka ut för ett övergrepp. Framförallt ett sexuellt övergrepp. Och det är ju vanligare att kvinnor råkar ut för det än män. Men även de män som hade blivit våldtagna hade i mycket större utsträckning PTSD än andra. Så jag tror att det speglar hur jobbigt man tycker det är just då. Och när vi kollar på de som hade råkat ut för bilolyckor om man då hade varit i en olycka där någon hade dött. och Någon passagerare, antingen i den egna eller den andra bilen då ökar risken markant för att man ska få PTSD. Och säger man då att det här var bland det värsta man har varit med om, då ökar risken drastiskt. Och då kan man säga att, ja, vad har det med män och kvinnor att göra? Jo, kvinnorna säger oftare att det är oerhört jobbigt än vad männen gör. Så på något sätt så är det så att om det når en viss obehagsnivå- då ökar risken markant för PTSD och den obehagsnivån den når kvinnor tidigare än vad män gör. Och vad det beror på det kan vi diskutera om det är gener eller om det är samhällets påverkan eller om det har att göra med artens överlevnad och kvinnor ska vara försiktiga och evolutionen har format och så. Det, det är oklart. Min egen uppfattning är att jag tror att kvinnor på något sätt i vart fall är känsligare än vad män är för det här. Utifrån de här
0: resultaten ni kom fram till de här två studierna så tänkte jag fråga lite grann kring några ämnen som vi tidigare tagit upp här i Trygghetspodden. Rån mot barn och ungdomar i Stockholm och om otryggheten i Uppsala och främst bland unga tjejer och det här på grund av sexuella övergrepp i publika miljöer. Om vi börjar här med rån mot barn och ungdomar. Ett barn som är utsatt för ett rån som i det här fallet vi tog upp där en nioåring rånades med kniv av
1: flera andra äldre ungdomar. Vad händer i barnets hjärna då? Ja det präglas in ett aversivt, obehagligt minne. Och det gör det genom att amygdala aktiveras och de delar i frontalkortex som ska kontrollera amygdala de deaktiveras. Men för barn är det extra obehagligt och svårartat därför att de här kontrollsystemen som finns bakom pannloben hos oss vuxna och som kan hålla amygdala i schack de är sämre utvecklade hos barn därför att taloberna är det som utvecklas allra sist, kanske mellan 20 och 25 år. Så att för barnens skull så, så har de inte samma möjlighet att kontrollera sina egna emotionella reaktioner som vi vuxna har. Så att tack vare att deras hjärna är, inte är färdigutvecklad så kommer det här minnet att... Kodacin starkare med mycket stor sannolikhet än hos, om en vuxen hade råkat ut för detta.
0: Vad betyder det då för barnets hälsa och välmående både på kort och på lång sikt?
1: Ja det är inte bra naturligtvis. Och hur dåligt det är det vågar inte jag säga. För att jag, alltså jag är sådär så att jag vill gärna ha en studie och hänvisa till om jag ska säga någonting. Men vad man vet va, det är ju att så länge hjärnan växer och, och förändras, och det händer ju jättemycket med, med barns hjärna i där 10, 11, 12 års åldern. Det, det tillväxer massor med neuron och sen så dör de eller de försvinner av sig själva om de inte används. Men om man råkar ut för någonting som här så är det sannolikt att de neuron som växer till sig i hippocampus som är viktig för minne kanske inte kommer att Finnas kvar där, annat än som de som kodas in och stannar kvar, som bär med sig en oerhört obehagligt minne. Så att det finns mycket studier både på råttor och på människor som visar att hippocampus är mindre hos människor som har stressproblem. Om det är så att stressen ger en mindre hippocampus, eller om det faktiskt är så att om man föds med en mindre hippocampus, man har en större chans att få de här problemen, det, det är delvis oklart. Men i vart fall så finns det ändå en risk för att hjärnans utveckling ska påverkas negativt av det där. Så det
0: kan alltså påverka hur hjärnan fysiskt utvecklas?
1: Ja, det påverkar strukturerna så att hippocampusvolymen är mindre hos människor som har svår PTSD. Något vi alltså också har tagit
0: upp tidigare här i Trygghetspodden är om unga tjejer i Uppsala som känner sig otrygga på grund av sexuella trakasserier och våldtäkter i publika miljöer. Er studie visar alltså att sexuella övergrepp ökar risken för posttraumatiskt stresssyndrom mer än till exempel då bilolyckor eller andra hemska saker. Men om vi börjar med de som faktiskt inte drabbats men som ändå är oroliga eller rädda som vi kunde höra i det här inslaget då, som var från Uppsala. För det var många tjejer som var oroliga trots att de inte själva hade drabbats. Är det skillnad i hjärnan om man utsätts eller har utsatts för något mycket skrämmande som till exempel en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök? Jämfört med om man är rädd för att göra det men inte har de facto utsatts för
1: det. Mönstren i hjärnan är ganska lika om du faktiskt erfar någonting eller om du faktiskt föreställer dig någonting. Så att det finns inga skulle jag vilja säga avgörande skillnader- Däremot så finns det en avgörande skillnad i hur du kan hantera det. För att om, om du är i en situation och du skräms. Då kan du göra någonting beteendemässigt. Va? Du kan sticka därifrån eller du kan kämpa emot. Eller också man fryser och blir alldeles stilla. Men om man oroar sig för saker. Då har, ser man oftast inga utvägar. Och det känns oftast hopplöst. Och man har liksom ingenting att göra. Så att de delar som styr beteendet. Där, där finns det säkert skillnad men det vet vi mindre om därför att det är svårt att komma åt de där grejerna med de järnskanningsapparater som vi har som ofta kräver att man ska ligga stilla. Så att vi vet mindre om beteendestyrning än om styrning av upplevelser och emotioner i hjärnan, skulle jag vilja säga. Kan man bli så orolig att enbart oron
0: kan ge påverkan på hjärnan, precis som i det här fallet du berättade om då, att om man rånas som ett litet barn, att det påverkar den fysiska utvecklingen?
1: Ja, jag tror jag svarar ja på den frågan, därför att om man tittar på hjärnor hos personer som är deprimerade, som oroar sig och ältar väldigt mycket, så får de mindre hippocampus över tid än personer som inte gör det. Och om man då behandlar dem med farmakologiska preparat som minskar oro och minskar ältande då får man inte samma minskning av hippocampus. Jag skulle vilja säga ja på den frågan. Du sa alltså att det kan finnas skillnad i om man har upplevt
0: någonting eller om man är orolig för någonting fast man inte själv har upplevt det men ändå känner oro. Är det svårare att bota dem som upplever en oro men som inte själva har utsatts för någonting än de som har utsatts för någonting?
1: Det är, finns väldigt etablerade behandlingsmetoder för de som är rädda i en speciell situation och det är alla KBT-tekniker, kognitiv beteendeterapi går ut på att man på ett eller annat sätt vänjer sig vid det här, antingen genom att vara i situationen eller styra om sina egna tankemönster. Men oroar man sig för någonting som inte säkert finns då kan man ju inte använda situationen som behandling, utan då måste man gå på tankarna och det är svårare att Enbart gå på tankarna. Det går men man har sämre behandlingsframgång och man gör det jämfört med att man kan påverka beteendet också. De som faktiskt har drabbats då. En tjej som medverkade
0: i ett tidigare avsnitt av Trygghetspodden. Hon blev utsatt för ett våldtäktsförsök i centrala Uppsala. och Hon berättade att det här har påverkat henne väldigt mycket efteråt. Och I Uppsala har det nyligen begåtts flera nya våldtäkter. Om man som henne har utsatts för ett våldtäktsförsök eller andra som har utsatts för våldtäkter ser om de här nya våldtäkterna i medierna eller får höra om dem av folk de känner eller så eller den här pojken som rånades och ser de nya rån blir det samma fysiska reaktioner i deras hjärnor som de som ni fick i era studier som utsattes för ett bankrån och fick det på film efteråt?
1: Ja, jag tror man kan svara ja på den frågan. Därför att det finns mycket forskning som tyder på att om det är en situation eller om du föreställer situationen så reagerar hjärnan på samma sätt. Ta till exempel en person som är rädd för en orm. Om man visar en orm för den personen eller om man ber den personen föreställa sig en orm så får man ungefär samma aktiveringsmönster i hjärnan. Och jag vet att det gäller för dem med PTSD också. Om du, om du utsätter dem för gevärsskott till exempel om vi tar människor som har fått PTSD grundade krigserfarenheter- eller om de föreställer sig världskott, så är hjärnans svar extremt likartat och det gäller säkert också för, för våldtäksoffer och det gäller säkert också för rånoffer så att man aktiverar samma mönster i skallen när man tänker på någonting som när man erfar det. Vad innebär det då konkret för de här drabbade personerna
0: att det faktiskt är så?
1: Ja, konkret innebär det att du aktiverar alla de här minneskretsarna och aktiverar de emotionskretsar som du hade aktiva vid tidpunkten för det här övergreppet eller överfallet eller våldtäkten, vad det var för någonting. Och det är klart ju mer du aktiverar dem och ju oftare du gör det ju mer du tränar in desto mer blir det ett etablerat sätt för hjärnan att reagera och det gör att man kanske blir mer spänd, man blir mer lättretad, man, blir mer, man hoppar till vid minsta lilla, man kanske får sömnproblem. Om man kan upprepa det här men då i en lugn och trygg miljö där man kan komma åt de här mekanismerna och minska hjärnans aktivitet i de här områdena. Så är ju det att föredra för att man liksom bara aktiverar och oroas hela tiden. Så man
0: kan säga att ju fler saker som händer desto större påverkan får det. Om det upprepas att den här personen som har åkt ut för att får höra det, eller säga om det.
1: Ja det är så är det. Och sen tror jag också att det är, faktiskt det är så att om du har PTSD-förening situation så får du lättare PTSD för en annan situation om du hamnar i en sån situation så man ökar risken för andra problem också. så att Min inställning är att man direkt ska behandla sånt här och det, när det gäller krig så är det väl så. Då kan man liksom utsättas och exponeras för förhoppningsvis så ska den personen inte ut och kriga någon mer. När det gäller Överfall och våldtäkter är mer komplicerat för att de här personerna finns fortfarande aktiva. Och man kan inte bara liksom ta bort den där rädslan för det, det känns inte riktigt riktigt att göra det. Så där, där måste man jobba mycket mer med tankar än med exponering. Men jag tycker fortfarande att man ska behandla det för risken att man ska råka ut för det igen är ju inte stor.
0: Vi kunde också höra i poddavsnittet om otryggheten i Uppsala att det var många tjejer i Uppsala som var oroliga på grund av de sexuella trakasserierna och våldtäkterna. Och även då, om de alltså inte själva har drabbats, när man är, som de är oroliga och det begås nya våldtäkter och våldtäktsförsök. Vad händer då i deras hjärnor när de får bekräftat att det faktiskt finns en återkommande fara som i det här fallet då med våldtäkterna som nyligen har begåtts i Uppsala? För det är ju någonting som det rapporteras mycket om i medien efteråt.
1: Ja... Om man då inte föreställer sig själv en situation som man har varit med om. Utan man föreställer sig en tänkbar situation som någon annan har varit med om som skulle kunna drabba en själv. Så jag försöker tänka ut någon sån studie. Men jag vet faktiskt inte av någon sån studie som jag på rak kan dra med till minnes. Alltså min gissning är att, att aktiveringsmönstret i hjärnan är relativt likartat som det är i alla typer av oro att man får en minskning i tankehjärnan försämringar, tankeförmågan, man blir sämre på att fatta beslut den här delen i hjärnan som kallas singulum som liksom förbinder höger och vänster hjärna som ligger i mitten där, där har vi en del emotionella områden de aktiveras så att jag tror att all oro är re sig relativt lik i hjärnan men just den där specifika frågan vad som händer om man läser i en tidning och sen börjar oroa, sig, den har jag svårt att ge ett exakt svar på
0: i de här sakerna vi har pratat om nu, väpnat rån, och våldtäkter eller våldtäktsförsök. Hur länge sitter den här reaktionen i hjärnan efter att, som i det här fallet då, rånen eller våldtäkten eller våldtäktsförsöket har skett?
1: Det är tyvärr livslångt för att om man tittar på de studier som har gjorts på Vietnamveteraner som kom hem när kriget tog slut på mitten på 70-talet. Så är det 45-50 år sedan de drabbades av de här traumana och deras hjärna aktiveras fortfarande precis på samma sätt som nyligt traumatiserade offer. Så att man ska göra någonting åt det, antingen psykologisk behandling eller farmakologisk behandling vilket man nu föredrar.
0: Men det här går alltså att bota. Vad skulle du säga är det bästa sättet för de här personerna då i det här fallet barnet som har rånats och tjejen som är utsatt för ett våldtäktsförsök att bota och må bättre?
1: Ja, jag tycker i första hand när det gäller barn och unga vuxna- att man ska prova med psykologiska behandlingsmetoder som första val. Om det inte funkar eller om man av någon anledning inte vill jobba med det själv- för det är ju en relativt arbetsam process att utsätta sig för sånt- som man vet kommer att bli superjobbigt- så kan man tänka sig att farmaka. Men som första hans val psykologi som andra hans val farmaka- och även där så, jag tycker det är viktigt att folk får välja själva– –för jag tror att det, det är bra att man kan göra det. Men man ska ju vara medveten om man väljer en farmakologisk behandling. Ja, det kanske, du kanske inte måste göra så mycket själv– –men du kanske får en del biverkningar– du kanske inte får samma effekt som om du provar med kbt behandling Man ska behandla det.
0: Avslutningsvis så ska vi säga att det finns mer information– –om posttraumatiskt stresssyndrom på vårdguiden 1177.se– och där står bland annat hur du kan få hjälp om du har råkat ut för någonting som du tycker är mycket skrämmande och oroligt. Du har hört ett avsnitt av
1: Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.